0: Wenn vier Erwachsene Nachhilfe in Sexualkunde bekommen und dabei ihr Herz stehen bleibt, ist das nicht der Anfang eines Pornos, sondern der eines Podcasts über schnulzige Teenieserien. Bada Binge, der Serienpodcast. Und damit herzlich willkommen zu Bada Binge. Ich bin Mel und ein bisschen nervös, denn äh, diese Folge werde ich hier heute ganz ohne Daniel hosten. Aber dafür habe ich mir natürlich kompetente Gäste an meiner Seite geholt. Zum einen Alvin, der äh, natürlich die nötige Comic-Expertise mitbringt. Hallo. Genau wie unsere Social-Media-Managerin Sam. Hallo. Und zugeschaltet aus Berlin Bea, die sonst ihren eigenen Serienpodcast Stream Queens hostet. Hallo. Ja, ich habe es im Intro schon ein bisschen angeteast. Manche haben es vielleicht rausgehört. Wir reden heute über Sex Education und Heartstopper. Und äh, ja, da die beiden äh, Staffeln, über die wir reden wollen, jetzt schon komplett auf Netflix erschienen sind, werden wir auch natürlich ein bisschen offener sprechen, auch vielleicht spoilern. Und ähm, deshalb hier einmal der Hinweis, wenn ihr eine der beiden Serien noch nicht gesehen habt und sie spoilerfrei genießen wollt, dann äh, überspringt doch einfach die eine oder andere Besprechung. Wir werden euch in den Show Notes die Timecodes verlinken. Ja, bevor wir hier reinstarten, soll ich mal vielleicht eine kleine Zusammenfassung geben? Ja, gerne. Ich würde sagen, wir fangen mit äh, Sex Education an, weil das auch die Serie ist, die schon ein paar mehr Staffeln hat.
1: Mhm. Ist auch die jüngere Serie von den beiden. Ich glaube, Hardstopper Staffel 2 lief ja schon vor ein paar Wochen. Von daher macht es wahrscheinlich Sinn, mit äh, Sex Education anzufangen.
0: Ja, dann ähm, erzähle ich doch mal, worum es denn so in Sex Education geht. Mhm. Äh, die Serie äh, dreht sich um Otis, der eine sogenannte Sexklinik an seiner Schule eröffnet, in der er Mitschüler und Mitschülerinnen Ratschläge rund um Liebe und Sex gibt. Und im Laufe von drei Staffeln lernen wir immer mehr Schüler und Schülerinnen der Mordell Secondary Schule und ihre Probleme kennen, die sich eben rund um Sexualität und Identität drehen. Wir sind jetzt in der vierten Staffel und so viel kann man auch schon mal verraten. Das wird auch die letzte Staffel sein und äh, die besteht aus acht Folgen und beginnt direkt in der neuen Schule, dem Cavendish College. Denn wir erinnern uns, am Ende der dritten Staffel verliert die Mordell Secondary aufgrund ihres Rufs als Sexschule. Die Finanzierung wird verkauft und schließt. In der neuen Schule ist alles moderner, von Ausstattung bis hin zur Einstellung. Die Schule ist Student Run und was genau das heißen soll, darüber reden wir, glaube ich, später nochmal. Und man sieht äh, alle möglichen Self Care angebote für Schülerinnen und Schüler, unter anderem eine ganz offizielle Sexklinik, betrieben von O. Otis hat das Gefühl, O hätte ihm seine Idee geklaut und die beiden geraten äh, in einer Art Wettstreit um Klientinnen und Klienten. Und seine Ex-Freundin Ruby hilft ihm dabei, gegen O anzutreten, denn sie hat selber noch eine Rechnung mit ihr offen. Währenddessen ist seine feste Freundin Maeve in den USA an einer Schule, um ihren Traum Traumschriftstellerin zu werden, zu verfolgen, bis ein tragischer Schicksalsschlag sie zwingt, nach Mordell zurückzukommen. Otis bester Freund Eric, der zwischen Homosexualität und seinem christlichen Glauben hin- und her gerissen ist, trifft endlich eine Entscheidung. Außerdem sehen wir, wie sich Adam endlich wieder mit seinem Vater annähert und Otis Mutter Jean gesteht sich ein, dass sie Hilfe braucht. Das sind jetzt für mich so die, würde ich mal sagen, wichtigsten, interessantesten Handlungsstränge dieser Staffel. Es gibt noch ein paar andere, auf die wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch kommen werden. Mhm. Vielleicht direkt mal die erste Frage an euch. Was haltet ihr denn von dieser neuen Schule?
1: Ja, was halten wir von dieser neuen Schule? Also sie steht für mich so ein bisschen Pate auch für ein Problem äh, dieser vierten Staffel und zwar, dass es alles ein bisschen zu drüber ist. Wobei ich mir da aber auch nicht ganz sicher bin, wie ich dazu stehe, weil an sich, was Sex, Educa Sex Education für mich so faszinierend gemacht hat, ist, dass es diese Welt, die da dargestellt wird, ja schon eine sehr künstliches und das ja auch gewollt. Sie wird nicht so wirklich in der Zeit verortet durch die Klamotten, durch den Stil, durch das Ambiente der ersten Staffeln. Sie wird nicht so wirklich an einen Ort verortet, obwohl irgendwann halt klar wird, okay, da scheint eher England zu sein oder irgendwas da da in der Nähe. Aber das wird alles eher offen gelassen und so so eine fiktive Wirklichkeit halt dargestellt, die in den ersten Staffeln sehr auf das Klischee so einer elitären englischen vornehmen Schule äh, passt. Und jetzt für die vierte Staffel hat man sich das komplette Gegenteil genommen und sich da gesagt, okay, was wäre denn der voker albtraum einer Schule, beziehungsweise so das maximal progressive, was man äh, sich so wahrscheinlich im ersten Moment halt eben vorstellen würde, wie diese Schule aussehen wird und hat es dahin verlagert, was am Anfang eben dieses etwas, okay, das ist mir zu drüber Eindruck erweckt hat, aber dann im Nachhinein nach längerem Nachdenken dann doch, irgendwo Sinn gemacht hat, weil es halt eben das komplette Gegenteil, die komplette Spiegelung der Ausgangssituation der ersten drei Staffeln war.
0: Ich finde witzig, dass du das äh, zu drüber direkt ansprichst, weil das ist auch mein erster Stichpunkt hier an dieser Stelle. Wie haben die anderen das empfunden?
2: Ja, ging mir ein bisschen genauso. Also bei der Schule kriegt man ja gewollt sofort diese cringy-Hippie-Vibes so ein bisschen. Ähm, und gerade dieses, äh, auch zum Beispiel von dem einen Charakter von Abby gelebte, äh, diese toxic Positivity nenne ich es mal, dass man eben immer, dass man nicht über Probleme redet, sondern irgendwie alles gut findet und alles, was wir machen, ist toll, aber alles, was wir machen, ist auch irgendwie besser als die anderen. Das hat äh, bei mir direkt äh, so ein bisschen nicht die, ja, hat direkt ein Unwohlgefühl irgendwie ausgelöst, obwohl es ja als eigentlich ganz toll verkauft werden soll. Ich
3: finde auch, also ich finde Toxic Positivity ist ein sehr gutes Stichwort. Ich war mir aber auch gar nicht so sicher. Ob das von Anfang an so gewollt war. Also, dass sie sich dem im Klaren waren, dass es das so dargestellt wird. Ich muss aber sagen, mein Hauptproblem, wenn ich es so nennen will, war eher, dass es halt neue Schule und dann sehr viele neue Figuren präsentiert hat. Und dann auf einmal sich andere Geschichten von neuen Charakteren und dadurch, dass es halt die letzte Staffel war, ein bisschen schwierig, da so viel Neues mit reinzubringen und dann eben zu erwarten, dass das Publikum sich für alle gleichermaßen interessiert und dann halt noch die Tatsache, dass sehr viele andere aus Morde plötzlich nicht mehr da waren und da auch kein Wort drüber verloren wurde, also es ja. bestimmt auch irgendwie Schedule-Konflikts oder sowas, einige von denen spielen ja auch im Barbie-Film mit, eine Schauspielerin, die war doch jetzt in der neuen Staffel von Bridgerton, die, die Hauptrolle, aber das so einfach ohne Kommentar, ja, die sind halt irgendwo anders abgezogen,
1: das hat mich am Anfang tatsächlich auch verwirrt. Ich hatte das Ende der dritten Staffel gar nicht mehr so auf dem Schirm und habe es dann so im Laufe des Guckens der vierten Staffel mir wieder zusammengereimt. Fand das auch schade, auch wenn es halt eben erklärt wurde, ja, die sind halt auf eine andere Schule gegangen und das hat halt eben genau dieses Gefühl schlussendlich, was ich dann auch am Ende der Staffel hatte, bei mir nochmal verstärkt. Ich glaube, das war nicht als letzte Staffel geplant. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man eigentlich vielleicht vorhatte, noch zwei Staffeln zu drehen, eben um diese neuen Figuren einzuführen, um ihnen den Raum mhm. zu geben und musste das jetzt alles ja in eine Staffel pressen, aus sicherlich auch guten Gründen. Ich sag mal, die Darsteller und Darstellerinnen werden ja auch nicht jünger und man sieht <lacht> einigen ja auch schon an, dass sie nicht mehr ganz so in diese Rolle passen. Äh, es gibt aber auch äh, schon Leute, die gesagt haben, okay, das wird auch meine letzte Staffel. Ich werde da nicht weiter äh, weiter mitmachen, mitdrehen. Von daher macht das halt schon alles Sinn. Aber ja, wie du schon richtig sagst, man merkt sehr, dass es eben an diesen Punkten äh, aneckt, dass man eben diese ganzen neuen Figuren hat, man sich alle auf sie einlassen muss, es dann auch noch die alten Figuren gibt, jeder kriegt seinen Storystrang und einige funktionieren schlechter als andere leider eben, mhm. dadurch, dass das so zusammengepresst ist. Und nochmal ein Punkt zu der Schule. Ich glaube schon, dass denen das bewusst war, es aktiv zu übertreiben und genau eben die Schule so zu gestalten, wie sie halt eben ist und da ja auch gewisse Klischees, die wir alle haben, wie sowas aussehen würde, eben mit zu bedienen, die es vielleicht auch äh, gegebenenfalls un unangenehm machen, weil wir genau oder weil uns halt klar ist, dass das nicht unbedingt das Bild ist, was was gefordert wird von eben Leuten, die halt mehr, äh, mehr, mehr Vielfalt und mehr Progressivität irgendwie fordern und im Laufe der Staffel wird das ja eben auch thematisiert, dass halt eben trotz dieses äh, Safe Spaces, trotz dieser Progressivität, trotz dieser Offenheit Leute übersehen werden und zwar ganz klar übersehen werden und dass trotzdem egal ist und da trotzdem Probleme herrschen, da trotzdem äh, Fehler passieren und sowas. Von daher würde ich da schon mit einer sehr äh, gezielten Absicht äh, den Leuten da unterstellen, das so inszeniert zu haben und ich finde am Ende zahlt es sie eben dadurch auch aus.
0: Da waren hm. jetzt schon ganz viele verschiedene Punkte äh, drin, ähm, die mir auch alle aufgefallen sind. Also natürlich zum einen die neuen Charaktere, die eben, ja, irgendwie überraschend dafür, dass es eine letzte Staffel ist, nochmal eingeführt werden. Und ähm, eben auch viele alte Charaktere, die mir jetzt auch fehlen. Also zum einen die Schule selbst, wenn man sie als Charakter betrachten möchte. Ich finde, die hat einfach auch eine Art Flair erzeugt, der mir jetzt so ein bisschen fehlt in der neuen Staffel. Und ähm, die Charaktere, die jetzt quasi nicht zu der neuen Schule gehen, sondern die jetzt einfach ja rausgestrichen sind, weil sie jetzt irgendwie auf eine andere Schule gewechselt haben. Das sind ja zum einen diese ganze Clique rund um Ruby, die Untouchables, wo ich jetzt aber sagen würde, ja gut, auf die kann ich vielleicht verzichten. <lacht> Wer mir aber ganz klar gefehlt hat, waren Lilly und dadurch natürlich auch ihre Freundin Olla und
2: Jacob, oder? Mhm. Die haben mir nicht aktiv gefehlt, aber als ich dann nochmal gerecapt habe, was eigentlich in den Staffeln davor los war, war ich doch so, hm, wo ist denn das? Und die waren ja auch mit den anderen irgendwie befreundet, man hört einfach gar nichts mehr. Also klar, die gehen jetzt halt woanders hin, aber dass die dann einfach komplett weg sind und dafür dann so viele neue Charaktere kommen, hat bei mir leider nicht so gut geklappt. Also die Handlungsstränge an sich, die Prämissen von den Charakteren waren alle mega spannend und ich finde auch die Inklusivität, die dadurch gegeben ist, halt super gut, aber... Man konnte halt trotzdem nicht so richtig mitfiebern mit jedem der Charaktere, weil es einfach zu viele angebrochene Sachen waren, die nicht wirklich ausgeführt wurden leider.
0: Und ich sag mal, man hätte ja zumindest die alten Charaktere nochmal über eine Textmessage oder so einbinden können oder über mhm. eine Erwähnung. So, ach, was ist eigentlich mit denen? Hast du die mal wieder getroffen? Also die, die sind ja wirklich, als ob sie gar nicht existiert hätten. Die Staffel
2: ja. ist ja eh schon... Das ist ja eh schon zu viel drin, dadurch machst du dann ja noch wieder noch mehr Handlungsstränge raus, also ich kann auch verstehen, warum es wahrscheinlich rausgelassen wurde, aber ist natürlich trotzdem schade, gerade wenn man die Charaktere gerne mochte.
1: Ja, bei einer Figur haben sie es dann ja auch gemacht und das war das war dann auch der Moment, wo mir dann aufgefallen ist, ach ja, stimmt, den gab es ja auch noch, verdammt, der fehlt mir, warum gibt es nicht mehr von ihm, der Musiklehrer, der ganz ja. am Ende ja mhm. eine sehr, sehr schöne stimmt. Szene hat und da ist mir das eingefallen, ach ja, der Musiklehrer, den gibt es auch noch, verdammt, den habe ich vermisst. Ähm, und ich fand es halt schön, dass es den gab, aber ich sehe halt auch genau diesen Punkt, ähm, dass die meisten Figuren so, so komplett ausgespart wurden, also für einige gab es halt eine Erklärung, aber die wurden halt eben auch nur einmal erwähnt und ja, zumindest für die letzte Folge wäre es vielleicht schön gewesen, wenn man die dann auf diesem äh, Abschlussball dann vielleicht auch nochmal gesehen hätte, dass die vielleicht auch eingeladen worden wären oder ähnliches. Äh, also sowas mag ich dann halt immer, wenn dann Figuren eben aus diversen Gründen dann trotzdem vielleicht einfach fehlen für die komplette Staffel, dass zumindest am Ende alle nochmal zusammenkommen. Das wäre schön gewesen. Du
0: sprichst ja gerade die Beerdigung an. Ich würde sagen, dass ähm, die Mutter von Maeve, Erin ähm, heißt sie, glaube ich? Ja, mhm. Die einzige der einzige Charakter ist, der nicht vorkam, der eine Erklärung dafür bekommen hat, warum er nicht vorkommt <lacht> dadurch, dass sie eben gestorben ist. Aber wie habt ihr denn die die Beerdigung empfunden? weil das war wirklich die Folge, wo die mir am unangenehmsten war natürlich abgesehen von dieser schönen Szene mit dem Lehrer am Ende. Aber auf dieser Beerdigung sind so viele ich sag mal blöde Witze gemacht worden, um es irgendwie, da irgendwie der Versuch, da Humor reinzubringen, hat für mich gar nicht funktioniert. Also hm. zum Beispiel, sie tragen den Sarg rein und dann stolpert einer und der Sarg fällt fast runter. Oder die Musik stottert und setzt aus. Und das
2: war alles für mich eher awkward. Aber hast du das so empfunden, dass da wirklich Humor reingebracht werden soll? Ich glaube, das sollte der eigentlich eher zeigen, wie... Ähm dass diese äh, Hochzeit, sage ich schon, äh, Beerdigung halt überhaupt nicht gut durchgeplant ist. Mhm. Und auch diese äh, Rednerin, die da war, war ja auch irgendwie super weird und war nicht vernünftig informiert. Also ich glaube nicht, dass das lustig, also ich habe es zumindest nicht als lustig aufgefasst oder dass es lustig sein soll, sondern eher das soll zeigen, wie ähm, das halt alles schief geht irgendwie da.
3: Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass es, also dass die zumindest, diese Pfarrerin so Comic Relief darstellen soll. Ich finde aber vor allem, dass die Szene sehr gut darstellt, was so meiner Meinung nach das Problem der letzten Staffel ist, dass sie einfach zu viel erzählen wollen und vor allem auch zu viele wichtige Sachen oder zu viele wichtige Story-Arcs jedem Charakter eben geben wollen. Also einmal Maeve natürlich mit ihrer Mutter und dem Struggle wegen ihrem Schriftstellerinnen-Dasein, Erics Glaubensfrage, dann Jacksons medizinischen Problem und dann auch noch Otis und seine Sachen und das war so alles auf einmal in diesem einen Moment, der ja eigentlich eher jetzt nur für für Maeve und ihre Familie hätte da sein sollen, da auch. Die hatten da nicht mal mehr Zeit, ihre Schwester da auftauchen zu lassen. Ja, das ja, ist mir auch passiert. Mhm. <lacht> warum war's also? Und es wurde ja noch nach ihrem Bruder gefragt, aber ihre Schwester ist völlig egal. Also ich, ich finde die wollten das fand ich
2: auch super weird.
3: Ja, ich ich glaube auch ähnlich wie ähm, ich glaube auch, dass eben denen einfach die Zeit ausgegangen ist und sie da noch, was weiß ich, wie viele Pläne hatten und sich gedacht haben, okay, das müssen wir noch alles reinbringen. Wie Alvin schon gesagt hat, die hatten wahrscheinlich nicht gedacht, dass es mit der Staffel enden wird und dann halt versucht, alles Mögliche noch irgendwie reinzuquetschen. Und da, finde ich, sind sie niemandem so ganz gerecht geworden?
1: Also, um jetzt mal so ein bisschen Partei für die Szene, also wenn es jetzt konkret um die Beerdigung geht, auch nochmal zu ergreifen, ich sehe den Punkt mit der zu vielen Comedy, der ist mir jetzt aber beim Schauen nicht negativ aufgefallen, weil es halt überschattet wurde von anderen Sachen, also dieser Konflikt bzw. überhaupt die Verarbeitung dieser Situation von Maeve wie auch ihrem Bruder fand ich da deutlich interessanter, weil ich da den Figuren, also beiden Figuren ihr Verhalten sehr nachvollziehen kann, wie sie halt damit umgehen mit diesem Prozess und auch die Gründe sehr gut nachvollziehen kann von beiden, ohne jetzt sagen zu können, dass der eine es richtig oder der andere falsch macht äh, oder oder dass der eine kommt kom das komplette Arschloch in der Situation halt eben ist. Äh, anhand der der ganzen Sachen, die da halt eben passiert sind, was das für eine Situation ist und auch die Rednerin, ich fand sie furchtbar. Meine Fresse, <lacht> war das ein schlimmer, schlimmer Mensch und ich fand ja halt eben nicht komisch oder Comic Relief, sondern ich fand traurigerweise, dass das doch wahrscheinlich sehr viel näher an der Realität oftmals ist, als es vermutlich äh, den meisten bewusst ist, dass da halt eben Leute stehen, ja. die halt ein Scheiß wissen, für die das ein Job ist, die da keinerlei Empathie zeigen und das einfach so runterrattern. Ich fand sie auch ganz schlimm, dass sie verboten hat, dass da äh, diese Cupcakes ausgeteilt wurden, wo ich dachte, Alter, das ist nicht deine Beerdigung. Mhm. Wenn die Angehörigen die das so wollen, ja, ja. <lacht> so wenn die Angehörigen das so wollen, dann hast du das nicht zu verbieten. Punkt. So, das ist deren Trauerprinzip. Prozess, da hast du nicht mit einzugreifen also deswegen fand ich sie, so schlimm ich sie fand, eigentlich ganz gut an der an der Stelle, weil das halt alles so ja, es hat es halt unangenehm gemacht aber eben auch nochmal so, so gezeigt wie schwierig diese ganze Situation auch einfach, einfach ist, dass man da einfach nie drauf vorbereitet wird, man redet über sowas ja auch nicht, sondern für jeden ist es halt das erste Mal so ungefähr und deswegen sind mir dann diese Negativpunkte mit zu so viel Comedy da gar nicht so sehr aufgefallen oder ins Gewicht gefallen, aber ja, es es war viel zu viel reingepresst. Also zumindest die noch dieses äh, Gesundheitsdrama rund um äh, den Sportler. Jetzt habe ich seinen Namen natürlich Jackson. Vergessen. Jackson ähm, war mir an der Stelle halt auch ein bisschen zu viel, weil man sich da denkt, ja okay gut, aber dann so, kann doch auch ein anderer den Sarg tragen. So da sind ja auch noch mehr erwachsene äh, Leute irgendwie anwesend, die das übernehmen könnten in der Situation.
0: Aber da direkt einmal den Hinweis: Checkt regelmäßig eure Hoden. Und auch eure Brüste <lacht> auf Tumore. Oh
2: ja. Ja, wichtige ja.
1: Info. Mit Gesundheitsvorsorge kann man nicht früh genug an, äh, anfangen. Das äh, stimmt. Das stimmt.
0: Wie fandet ihr denn jetzt äh, nochmal zurück zu den neuen Charakteren die ganze Storyline rund um
1: O? Oh. Zu drüber. Also auch da, beziehungsweise gewisse Aspekte. Ich, ich mochte, dass die Figur drin ist. Ich, mo ich mochte, dass diese Dynamik eine, einer Konkurrenz für Otis halt drin ist, auch wenn ich nicht mochte, wie Otis damit umgesprungen ist, weil er die meiste Staffel über ein ziemliches Arschloch war, Jum. was ja seine Entwicklung auch dann war in dieser Staffel. Aber O war mir phasenweise zu drüber. Also diese ganze Geschichte rund um sie ist jetzt Radio-Host. Mit ja. 17 und hat einen Job und kein Erwachsener und hinterfragt Erwachsen, es auch Und Darf nur. Erwachsenen
2: sagen, was sie tun sollen, ohne ein Studium zu haben und whatever? Das genau, ist genau, genau. Darf
1: auf einmal Einfach sofort. nur weil
2: sie ein paar Bücher gelesen hat.
1: Ja, und äh, YouTube-Videos geguckt und ein paar YouTube-Videos macht. Also da dachte ich auch, okay, das ist mir jetzt zu viel Fantasie, also zu viel ausgelegt. Also vor allem auch wirklich dieses Ding, okay, das, das ist jemand, der YouTube-Videos macht, die nehmen wir ernst. Also
2: Ja, es wird halt einfach irgendwann unrealistisch. Also klar, auch bei Otis war es schon ein bisschen unrealistisch, wie viel er weiß und wie viele Tipps er in den vorherigen Staffeln nehmen konnte, aber da... Nimmt das jetzt nochmal wirklich so überhand, dass ich auch denke, so, das kann ich einfach keiner 17-Jährigen mehr abnehmen, so, das funktioniert dann irgendwie nicht mehr.
1: Zumal Otis hat es ja in seiner Altersgruppe gemacht und da kann man sich halt mhm. schon vorstellen, allein wenn er nur ein Buch liest, weiß er schon mehr als 90 Prozent der Leute, die da mit dämlichen Fragen <lacht> an ihn rantreten. Ähm, ja. Aber ja, bei ihr war es ein bisschen zu organisiert und ein bisschen zu glatt, zu geschäftlich alles. Dass Jean
0: das auch mit sich machen lässt. Also als ausgebildete Therapeutin ähm, hostet sie da eine Radioshow zusammen mit einer Teenagerin, ähm,
2: die er dann auch noch öfter ins Wort fällt oder zumindest dann irgendwie sich ein bisschen drüber stellt und mehr weiß oder wie auch immer. Ja, und auch an der Schule. Ich meine, okay, es ist cool, dass die äh, Leute da irgendwie alle selber ihr Ding machen dürfen und so, aber ich, dass man da außer diesen... Wer ist der nochmal? Also den Vater von Adam, dass man da keinen einzigen Lehrer irgendwo mal sieht und die da unkontrolliert irgendwie alles machen dürfen. Und auch sie, also O, oh, einfach ihre Therapie da machen darf, ohne dass da mal irgendein Lehrer irgendwie drüber guckt, fand ich halt auch so,
0: äh, was nicht. geht. Ich verstehe nicht, was dieses Student Run heißen soll. Wie soll das funktionieren? Was, was runnen die denn da?
3: Es, man erwartet doch vor allem von so einer offenen Schule, dass sie einen professionellen Therapeuten oder eine Therapeutin anbieten ja. würden für die Leute. Also, fand ich auch ein bisschen unglaubwürdig. Ich finde, es wurde dann vor allem klar in der Szene als äh, Otis und O gemeinsam, ich weiß nicht mehr, wen sie da therapiert haben, aber sie haben auf eine Person eingesprochen und das war so, ihr seid alle drei Teenies. Mhm. Ihr seid alle drei ich manchmal glaub, Abby richtig war scheiße. Das. Mhm. Ah ja, stimmt, genau. <lacht> und sie stellen sich da auf so ein, auch so ein bisschen auf so ein Podest. Und ja, wir, wir wissen alles. Und das war so das war mir dann schon ein bisschen zu viel.
2: Ja, und also, auch dann Abby und, äh, wie heißt nochmal, ihr Freund Ro Roman, Roman. Roman? Roman, genau. Äh, gehen einmal kurz zu Otis und dann springen sie da glücklich aus dem Therapiezimmer raus. Like, okay, <lacht> Leute, <Yeah>. calm down.
3: <lacht> ja, ich muss aber sagen, ähm, mir hat insoweit äh, ihre Storyline gut gefallen, weil es eben nochmal so aufgezeigt hat, wie, also jetzt nicht nur speziell Jugendliche, sondern einfach die Gesellschaft allgemein, dass die Leute auf so ein riesiges Podest stellen, die hätten ja alles für die gemacht und dann taucht ein so ein Video von ihr auf, was natürlich ganz furchtbar war, aber ja auch, was weiß ich, zehn Jahre oder so her war mhm. und sich dann alle sofort gegen sie stellen und sie auch nichts machen kann, ähm, um sich da irgendwie zu revidieren obwohl sie den Leuten so viel geholfen hat, dass sie alle sofort sagen, okay, nee, oder gleiches auch mit ihrem Coming Out. Da sind dann die Leute sofort wieder auf ihrer Seite, nur um dann einen Tag später, als sie das Video sehen, sich gegen sie zu stellen. Also dafür fand ich es ganz schön. Aber ansonsten sehe ich es auch eigentlich wie ihr, dass es ja ein bisschen zu viel war.
1: Ja, da war die Idee, die diese Figur repräsentieren soll, in der Staffel halt einfach wichtiger als eine glaubhafte Figur, leider. An der Stelle. Und ich finde, da gibt es noch eine andere Nebenfigur, die deutlich kleiner ist, die, ja, äh, finde ich halt auch ein ähnliches Schicksal in dieser Serie äh, teilt. Ich muss mal kurz gucken. Äh, der Name von ihm war, glaube ich, Bo? Bo? Ja. ja, doch. Bo der Psycho habe ich mir hier aufgeschrieben. Der Freund äh, von Wilf. Genau, genau, der ja ah. auch ja. reingeschmissen wird. Irgendwie gibt es drei Szenen zwischen den beiden, wie wie sie sich halt irgendwie Augenkontakt haben, zweimal miteinander reden und dann kommt schon direkt das Liebesgeständnis. War, war natürlich schön und fein. Ich habe mir in dem Moment gedacht, ja, vielleicht solltet ihr euch zumindest mal fragen, was ist euer Lieblingsfilm gegenseitig mal verraten und solche Sachen, bevor man direkt eine Beziehung eingeht. Aber okay, aber als es dann diese... Auch sehr plötzlich diese diese äh, Abbiegung äh, hinnahm in, okay, das ist eine toxische Beziehung, weil der Typ halt ein ziemliches Kontrollarschloch ist und äh, mhm. sie sehr schlecht behandelt, dachte ich, super wichtiges Thema, klar, auch schön, dass ihr es hier thematisiert, aber ihr macht halt leider falsch, weil eigentlich ja. wäre ja das Ding, wir lernen die Figur kennen, wir mögen die Figur, wir finden ihn vielleicht sogar sympathisch und dann kommt raus ah, okay, der Typ ist gar nicht so geil so und wie, wie verhält er sich, wenn eben nicht jeder hinguckt, äh, damit wir halt eben auch so den Konflikt zumindest einigermaßen nachvollziehen können, von wegen ja, aber der ist doch eigentlich ein ganz netter und der ist doch immer so lieb, so den Konflikt, den sie hat, den können wir ja null nachvollziehen. Wir denken nur die ganze Zeit, alter, das ist ein dummes Arschloch, verlass ihn und ja, sie wirkt halt eben auf uns so, wie wenn man es halt in, in äh, Realität einfach so gesagt bekommen würde, wo man ja auch direkt sagt, ja, verlass ihn, warum bist du so dumm? Aber das ist halt einfach deutlich schwieriger, deutlich komplexer, dieses Thema in diesem Fall, vor allem für die Betroffenen und eben nicht so einfach zu bewerkstelligen. Und da hat die Serie leider ja schon versagt, das Gefühl zu vermitteln.
3: Ja, dem muss ich zustimmen. Ich hatte da kurz tatsächlich das Gefühl, ich wäre irgendwie eine Folge weggepennt und hätte es einfach nicht mitbekommen, seine, äh, diese Entwicklung der Beziehung, weil es halt wirklich aus dem Nichts kam und dann plötzlich ist er so aggressiv und ja auch gewalttätig ihr gegenüber. War so ein bisschen, was wieder reinspielt in meine Theorie, zu viel gewollt, aber keine Zeit eigentlich dafür.
0: Ja, das merkt man, finde ich, an äh, ziemlich vielen dieser Themen, die in dieser Staffel ähm, angeschnitten wurden, weil es eben nur das war, sie wurden halt angeschnitten und das, finde ich, hat diese Staffel deutlich schwächer gemacht als die Staffeln zuvor, wo sich die Zeit genommen wurde für die Charaktere und für ihre Probleme.
1: Ja, und wo es halt eben nicht so viele Storystränge gleichzeitig einfach gab, so wo halt jede Staffel so ihren Fokus hatte, ihren Schwerpunkt hatte und sich eben nicht jeder in jeder Staffel komplett äh, einmal um 180 Grad drehen und entwickeln musste. Ähm, ja, und das begleitet die, wie du sagst, die Staffel halt überall, selbst wenn ich jetzt halt so drüber nachdenke, eine meiner Lieblingsfiguren der kompletten Serie, also wirklich, ich habe es mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, dass sie einfach der MVP für mich geworden ist, Amy, also oh, ja. mit, ihren, <lacht> ja. mit ihren riesigen Hasenszenen und ihrer doch, die, wirklich, wie sie dieses naive Dummchen, was man aber einfach nur lieb haben kann, irgendwie spielt, aber... Halt trotzdem auch diese Probleme hat und wie sie halt mit diesen mit diesen Problemen umgeht, wie sie diese Bauarbeiter zusammenschreit. Großartige Szene und auch oh ja. ihre Idee, äh, das mit der Kunst zu verarbeiten, äh, ihre Traumata und äh, und ihre Probleme und da irgendwie einen Weg zu finden. Super geile Geschichte, auch ihre Liebesgeschichte, die sich da, daraus entwickelt. Super cool, aber. Alles viel zu gehetzt. Also man kommt da nicht so wirklich mit, wie jetzt die Figur von A nach B nach C kommt, sondern es kommt einem vor, als hätte man ja Folgen dazwischen einfach verpasst, nicht gesehen und es fehlt so ein bisschen das Nachvollziehbare.
2: Ich muss sogar sagen, das ist ja noch, also das ist für mich... Einer von den zwei stärksten Handlungssträngen der ganzen Staffel. Also da, wo bin ich noch am meisten mitgekommen, weil das ja auch schon etabliert war. Da weiß man schon ein bisschen was drüber. Das hat mich noch am meisten gefesselt, zusammen mit Adam und der Versöhnung mit seinem Vater. Das fand ich war auch noch ganz relativ gut dargestellt, dass er auch schon lange ja. etabliert war. Als die sich dann am Ende mit der ganzen Familie versöhnt haben und da zusammen Fernsehen geguckt haben, habe ich eine kleine Träne verdrückt. Aber ansonsten war das halt leider alles viel zu viel zu kurz und viel zu schnell da. Ja, so. Adam wäre
0: auch für mich ähm, der Charakter, der die, die Staffel am meisten getragen hat. Wobei er natürlich, äh, abgesehen von seiner seiner Storyline, nichts mit dem restlichen Geschehen dieser Staffel zu tun hatte. Er trifft, glaube ich, die anderen Leute nur einmal auf dieser Beerdigung. Ja. Oder? Korrigiert mich. Mhm. Mhm. Nee, ist richtig. Und ähm, ich finde halt, dass das seine Geschichte, wie er dann auf diesem... Ähm, Pferdehof kommt und dann da ähm, seiner Leidenschaft nachgeht, diese Tiere zu pflegen ähm, und so ein bisschen zu sich selber findet und auch seine Stimme findet und sich dann eben auch traut am Ende zu seiner Bisexualität zu stehen. Das war ja auch ein großes Thema, dass er das in den Staffeln vorher eben nicht konnte.
1: Ja und mhm. vor allem auch seine Gefühle mal auszusprechen. Also auch die ja. Aussprache mit Eric in der Kirche, ich, ich fand das halt wunderschön. Also er ist Eben auch so ein sehr überraschender Charakter, ähnlich wie Amy, wir lernen die als vollkommen andere Figuren kennen, wir mhm. haben direkt einen Eindruck von ihnen, direkt ein Bild, direkt alle Klischees sind bedient, so wir denken, wir wissen ganz genau, was das für eine Figur ist und dann legt diese Figur eine Entwicklung hin und man sitzt da und denkt sich, meine Fresse, also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das eine meiner Lieblingsfiguren wird. Aber oh. die hatten
2: halt auch vier Staffeln Zeit, klar.
1: Ja, die hatten halt eben auch vier Staffeln Zeit. Die hatten aber auch ein gutes, schön dickes Brett zu bohren, mhm. fand ich bei uns. Das haben, das haben sie halt geschafft. Aber ja, auch Adam... Trotz allem ist auch er zu kurz gekommen. Also nicht nur, dass es keine Interaktion mit den anderen gibt, aber zum Beispiel wird ja ständig gesagt, wie gut er diesen Unterricht auf diesem Hof macht. Wir kriegen es aber bis auf am Ende nicht einmal zu sehen. Also wir kriegen ja auch da gar kein Gefühl, was macht er eigentlich auf diesem Hof? Arbeitet er als Freiwilliger oder macht er jetzt wirklich eine richtige Ausbildung? Was ist eigentlich sein, sein genauer Job? Was, was treibt ihn da an? Wir sehen ihn halt immer nur irgendwo am Stall stehen, dann führt er ein Gespräch. Und dann schnitt nächste Szene ganz woanders. Ähm, also und, auch
2: er da und er war Pferde
1: Und er war Pferde umarm, Stimmt, äh, auch äh, <lacht> eine schöne Szene. Ja,
2: stimmt, aber jetzt, wo du es sagst, auch diese angetieste äh, Beziehung mit der Ausbilderin oder was genau sie da jetzt ist, das habe ich auch nicht so ganz gecheckt, wird ja auch immer nur angedeutet. Also da habe ich mich auch nicht so reinfühlen können. Also ich korrigiere, Adam und sein Vater, das ist der Ausschnitt, den ich wirklich gut fand an der ganzen Sache. Alles andere ist trotzdem zu kurz gekommen, da habt ihr recht.
0: Ein Charakter, der auch vier Staffeln Zeit hatte, sich zu entwickeln, der sich aber in meinen Augen sehr zum Negativen entwickelt hat, ist der Protagonist Otis. Du hast es vorhin mhm. schon einmal kurz erwähnt, Alvin. Er ist, finde ich, einfach ein Idiot. Wie er sich seinen ähm, über die verschiedenen Staffeln seinen ähm, Freundinnen gegenüber verhält, sei es Maeve, sei es Ola oder sei es Ruby. Aber auch, wie er sich immer wieder seinem besten Freund Eric gegenüber verhält. Wie oft Eric einfach links liegen gelassen wird, weil irgendeine seiner Freundinnen gerade irgendwas von ihm möchte. Und das haben wir in den ähm, anderen Staffeln schon gesehen, dass er dieses Verhalten an den Tag legt. Und jedes Mal denken wir danach, oh, jetzt haben sie sich versöhnt, jetzt, jetzt hat er was daraus gelernt. Nein, er macht es wieder und er macht es wieder. Und jetzt in der neuen Staffel
2: hat er es wieder gemacht. Ja, also ich fand ihn in der Staffel auch überhaupt nicht... No, überall. Es waren so viele Sachen, allein, dass er da in dieses neue College reinkommt und sagt so, ey, du musst mir das geklaut haben, verpiss dich, das ist jetzt hier wieder mein Revier. Dafür hat O halt noch richtig chillig reagiert, aber trotzdem denkt man sich so, ey, wie privilegiert hältst du dich eigentlich? Mhm. Und auch dann, also gerade in der Beziehung mit, oh, das war schon mal alles richtig scheiße, dann okay, dass sie sich da dann geoutet hat, kann man noch als irgendwie einen Unfall bezeichnen, das wusste er ja jetzt nicht, was da hinter diesem Ghosten und so steckt, aber dass er dann im Aufzug noch die Audacity hat und anzuzweifeln, also ihre Sexualität anzuzweifeln, da denke ich mir auch noch so, Junge, tschau, also und gerade was du auch gesagt hast, hast mit Eric, dann sagt Eric schon zu ihm so hey pass auf ich fühle mich als könnte ich mit dir nicht über Sachen reden in denen du unterm Strich einfach privilegierter bist als ich und er nur so oh ja okay ciao bye ich check's nicht tschüss und ich meine am Ende haben sie sich jetzt trotzdem wieder irgendwie versöhnt aber ich also wenn es jetzt noch eine fünfte Staffel gäbe oder jetzt sagen wir mal wie geht's jetzt nach diesem Ende weiter, da wird sich bei ihm ja nicht wirklich was ändern, weil es gab keine richtige Aussprache, die haben nur einmal zusammen Videospiele gedaddelt und ist wieder gut, also ah,
1: das, da würde ich tatsächlich äh, gegen argumentieren. also ich fand ja? den Moment super stark, wo Eric ihm wirklich ins Gesicht gesagt hat, Alter es gibt Themen mit dir da willst du ja gar nicht drüber reden, also du wirfst mir vor, ich lass dich nicht teilhaben an meinem Leben, aber du dich interessiert es ja nicht so, sobald es nicht ein Thema ist, was auch dich tangiert und wo er dann direkt abschirmt, also ich war stinksauer auf Autos, ich dachte, du blödes Arschloch, die wird das gerade gesagt <lacht> oh, und du ja. machst schon wieder einfach mit Anlauf, mit sehenden Auges, wie reagierst du falsch, obwohl du es ja eigentlich besser wissen müsstest, aber das war halt eben sein, sein Character trait seine Aufgabe, seine Geschichte in dieser Staffel, halt eben das dumme Arschloch zu sein und zu, und zu lernen, dass er halt eben auch nicht perfekt ist und dass er jetzt seinen arroganten Höhenflug mal, mal wieder in den Griff bekommen muss, aber ich fand es am Ende eigentlich ganz schön, weil am Ende gab es ja trotzdem diese Aussprache. Also man hat am Ende, wo sie nochmal miteinander reden, ja bei ihm ja schon gemerkt, dass er dann Rückfragen stellt. Dass ja. er halt eben auch Sachen erfragt und dass so dann diese Freundschaft äh, wieder, wieder zusammenwachsen kann. Und ich finde, das ist halt eben auch wichtig, dass halt Leute eben auch solche Fehler machen können, aber eben auch die Chance bekommen, Fehler wieder gut zu machen oder zumindest zu zeigen, dass halt eben eine Besserung einsetzt. Weil bei allen schönen Beziehungen, die wir in dieser Staffel und auch in dieser Serie hatten, dass die beiden am Ende Freunde sind und und Kumpels und Bros mhm. und wieder zusammen und sich lieb haben, das war für mich am Ende tatsächlich mit am wichtigsten. Also wie die mhm. wieder zueinander gefunden haben, also da ist mir wiederum äh, eine Träne runtergekommen, ja. weil ich das so schön fand, weil die einfach so schön zusammen sind, weil auch Eric so eine coole Figur ist und so wichtig für die Serie.
2: Das gebe ich dir auch alles, das gebe ich dir auf jeden Fall auch alles, <lacht> aber... Daher liegt es wahrscheinlich dann wieder dann daran, dass zu wenig Platz in der Staffel an sich war, weil ich hätte mir da dann schon noch mehr gewünscht. Also klar, er ist ein bisschen, er hat an Ansätze davon gezeigt, dass er sich ändert, aber ich hätte mir trotzdem schon noch mal irgendwie gewünscht, dass Otis zumindest einmal irgendwie mit Eric ein bisschen tiefer drüber redet. Wie ist denn das für dich und wo sind da jetzt deine Probleme und wie kann ich das besser? nachvollziehen, wie kann ich das besser verstehen, was kann ich tun. So. Und dann war es, also das hätte ich mir mehr gewünscht, als dass sie dann einfach nur Videospiele zusammenspielen. Aber an sich bin ich natürlich trotzdem auch froh, dass sie sich am Ende wieder versöhnt haben, klar.
3: Ich muss gestehen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass Otis so kacke ist. Ich finde auch nicht, dass es jetzt nur in der Staffel war. Wir haben ja schon alle gesagt, dass er seine Freundinnen auch alle nicht so supi behandelt hat. Aber ich finde es eigentlich ganz, ja poetisch schon fast, dass er anderen Leuten so gute Tipps geben kann und wenn er von außen Sachen betrachtet, da auch sehr reflektiert mit umgehen kann, aber bei sich selber halt einfach null <lacht> erstmal seine Fehler eingestieht, sich bei Leuten entschuldigt und oder sich auch dessen bewusst ist, dass er sich entschuldigen muss und sich halt auch viel zu oft einfach richtig schlecht verhält. Aber das, ja, finde ich eigentlich ganz passend, weil er eben dadurch, dass er anderen Leuten so gut helfen kann, wahrscheinlich auch bei sich selber immer denkt, ey, ich bin perfekt, ich weiß ja, wie sich andere Leute verhalten müssten, deswegen verhalte ich mich ja schon richtig und sieht dann auch im ersten Moment auch keine Fehler bei sich. Außer wenn eben so, wie im Fall von Eric, er direkt darauf hingewiesen wird. Und ich glaube, das hatte Ruby bei ihm damals auch nochmal in der Staffel davor, ihm so ein bisschen die Leviten gelesen. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, dass er so, also ich finde ihn als Charakter auch und vor allem in dieser Staffel wirklich furchtbar,
2: aber irgendwie auch passend.
1: Mhm. Ja, man
2: muss ja daraus lernen können. Und Ach. vor allem ja.
1: ziehen sie ja diese Charaktereigenschaft ja bei ihm ja auch durch die Familie durch, weil seine Mutter hat ja was Woll sehr ich auch ähnliches. ich gerade sagen, ja. Psychotherapeutin, <lacht> hilft anderen Menschen, aber kann keine Hilfe annehmen und das ist ja auch eben <lacht> der das große Ding äh, bei, äh, bei ihr. Aber um äh, bevor wir Autos komplett abschließen, einen Punkt will ich da wirklich noch reinbringen, weil das ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit von mir, was ich ihm echt nicht verzeihe, was ich richtig scheiße von ihm finde, ist wie er sich äh, seinem kleinen Bruder... Oder ist eine kleine schwester
0: Schwester. Schwester,
1: Joy. Auch viel zu wenig Platz in der Serie dafür, dass es so ein wichtiges Thema ist, äh, mm. dass dass er, wie er sich seiner Kleinen Schwester gegenüber verhält. Und zwar gar nicht. Sie ist halt da, er nennt sie aber nie beim Namen. Er kümmert bis auf am Anfang, wo sie ihm einmal auf die Schulter kurz kümmert, äh, kümmert sich nie um <lacht> sie, hat keinerlei Beziehung dazu, sondern sie ist halt wie ein Einrichtungsgegenstand oder wie jemand neu dazugezogen ist. Und das hat mich rasend gemacht, weil ich dachte, Alter. Okay, du kannst schlecht zu deinen Freunden sein, aber so ein schlechter Bruder, du dummes Arschloch. Also das hat mich echt <lacht> aufgeregt, weil es eben auch bis zum Ende nicht wirklich aufgelöst wurde. So am Ende hatte sie mal ein bisschen getätschelt, aber ja.
3: Oh, warte, können wir vorher noch ganz kurz über eine Sache reden? Und zwar Erics ganze Glaubenskrise. Warum? Und ich mag Jodie Turner Smith super gern. Ich finde, die ist wunderschön, sehr talentiert, aber warum musste man sie also Gott so als Person darstellen und warum war, ich fand das richtig cringe.
1: Ja, mhm. Erics Geschichte, ich ich liebe Eric, so, mhm. den mochte ich von Sekunde 1, von Folge 1, so, der war, der war, also für mich ausschlaggebend und es, es gab ja sogar Nachrichten, dass der Darsteller von Eric, ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt richtig aus, Kuti Gatwa, der jetzt auch der neue Doktor Fast. wird, mhm. bei Dr. Wu. Shuti, äh, Shuti Ah, vielen Dank für die für die Verbesserung, <lacht> ähm, dass er ja eben auch gesagt hat, dass er aussteigen wird, dass es äh, Sex Education im Zweifel vielleicht sogar ohne ihn stattfinden wird und das war für mich wirklich okay, fuck, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Serie dann weiter gucken kann und deswegen bin ich sehr bei dir, was seinen Storystrang angeht. Ich weiß, er ist sicherlich wichtig für viele. So, ich verstehe, warum er da drin ist, weil es sicherlich eben viele Leute aus dem queeren äh, Spektrum gibt, die halt eben mhm religiös sind, die aufgezogen sind, denen ihr Glaube wichtig ist, den sie halt eben nicht verlieren wollen, denen die Gemeinschaft wichtig ist. Deswegen verstehe ich, warum das hier so drin ist. Aber die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, mit diesen ganzen Zeichen, die er gesehen hat, mit seinen Träumen, mhm. mit der Obdachlosen, die ihn da hingeschleppt mhm. hat und dann mhm. final mit dieser Gottesszene, das war mir halt auch irgendwie zu viel auch wenn ich es verstehe. Und ich glaube, wenn es nur die Gottesbegegnung am Ende gewesen wäre, würde ich, das, würde ich seinen kompletten Strang deutlich weniger künstlich und aufgesetzt finden, als halt diese ganzen Zeichen davor, die so ein bisschen für seine Zwiegespaltenheit und für seine Verbindung aber wiederum zu seiner Gemeinde, zu seinem Glauben standen. Ich, ich glaube, die waren mir zu viel. Dass er am Ende Gott mhm. getroffen hat und dass Gott ihm persönlich sagen musste, oder sie ihm persönlich sagen musste, dass er wichtig ist, dass er wertvoll ist, dass er genau seinen Weg geht, so wie es vorgestimmt ist. Ich glaube, für jemanden, der gläubig ist ist, dem das halt wichtig ist, war das schon eine sehr starke Szene. Die war ja auch sehr stark. Ich fand die unglaublich gut gespielt. Da sind mir halt auch ein paar Tretchen gekommen, obwohl ich sie am Anfang mich furchtbar darüber aufgeregt habe, dass es so kam. <lacht> ähm, und ich glaube, für die Leute war es halt wichtig, aber es war mir dann trotzdem, trotz der schönen Szene, trotz der Wichtigkeit, auch da zu viel. Es war zu übertrieben. Es, es hat sich zu künstlich, zu konstruiert einfach angefühlt, das Ganze. Ist eben wie, wie Satire und nicht wie, wie echt.
2: Ja, eben diese Zeichen, die da, also es waren ja nicht mal mehr einfach nur Zeichen. Es waren ja wirklich, also ich habe mich teilweise gefragt, hat er jetzt wirklich Halluzinationen? Ist jetzt das das neue Problem, was noch reinkommt? <lacht> Weil ich dachte so, ey, Leute, komm, das geht da ein bisschen, also das hätte man auf jeden Fall ein bisschen eleganter auch darstellen können. Also ich sehe auch, dass das ein wichtiger Punkt für viele ist. Und ich bin auch froh, dass es drin ist und dass das repräsentiert wird, diese Frage, aber diese Zeichen, das war wirklich komplett over the ja, top. Ja, diese
0: Art von Stilmittel, Stilmittel gab es ja auch in den vorherigen Staffeln gar nicht. Also da kommt ja. nochmal ein komplett neues genau. Stilmittel auf einmal dazu, was man erstmal verarbeiten muss, wie du sagst. Man versteht erstmal gar nicht, was ist das eigentlich? Ist es jetzt eine Halluzination oder so? Ja, da gehe ich bei allen euren Punkten mit. Aber gäbe es denn irgendwas, was ihr jetzt in einer fünften Staffel noch hättet sehen wollen? Also wir haben schon gesagt, eine fünfte Staffel hätte dem Ganzen gut getan, um es ein bisschen noch zu strecken und nicht alles so in eine Staffel zu quetschen. Aber davon abgesehen, finde ich persönlich, wurde alles abgeschlossen. Es ist nichts offen geblieben. Also ich, ich persönlich bräuchte jetzt keine weitere Staffel mehr
1: davon. Joa. Guito. also wenn eine fünfte Staffel dann das, was wir jetzt in der vierten hatten, eben auf vierte und fünfte aufgeteilt, genau. aber jetzt Geschichten weitererzählen sehe ich da auch nicht so wirklich notwendig für irgendwen.
2: Ja, das kannst du glaube ich nicht mehr rückgängig machen, das jetzt doch noch wieder aufzudröseln. Also ich denke auch jetzt ist die Nummer durch, man hätte sich nur mehr Zeit nehmen sollen.
3: Ich hätte nur noch gerne gesehen wie Jeans Baby Daddy. Äh, du meinst Dan. Mm. Dan, ja stimmt, wie er auf diese wunderbare Nachricht reagiert.
2: Oh ja, das hätte mich auch noch interessiert. Stimmt.
3: Aber ansonsten ja, sehe ich das eigentlich genauso wie ihr. Sie haben schon darauf geachtet, dass alle so ihr Ende bekommen. Aber erstmal will ich da Fun Fact hören.
0: Der Fun Fact ist, dass man das Haus von ähm, Jean und Otis mieten kann. Oh, echt jetzt? Ah. Ja. Und ich werde jetzt mal parallel, während wir hier. Äh, im Podcast sind, einmal auf. Also das
2: steht gerade zum also zum Familien. Nee, das ist eine
0: Ferienwohnung.
2: Ach so, ein Ferienhaus. Ah, okay. ja.
0: Also ich klicke jetzt hier mal an. Ich hätte gerne im Oktober vier Tage. Für drei. Nee, nee vier schon, für, schon für vier. <lacht> ja, das <Entschuldigung>. mit Bea. Oh, danke. How did you hear about us? Ja, hier kann ich leider nicht Sex Education auswählen.
2: Nehmen wir mal. Das ist doch
3: das naheliegendste, oder?
2: Ja,
1: eigentlich ja. Dass da keine Netflix-Party oder sowas stattgefunden ja. hat.
0: Ja, stimmt. Ähm,
2: das okay. ist ja auch wirklich
0: wunderschön, das Haus. Jetzt müsste ich schon zu Checkout und Payment. Das möchte ich aber nicht, weil das Ganze würde uns 3.360 Pfund kosten. Für vier Tage. Für vier Tage, für vier hm. Personen finde ich eigentlich... Naja. Überraschend. Also ich hätte schon
2: gedacht, dass das noch mal teurer ist. Das ist ein riesiges Haus, Leute.
1: Ja, ja, na gut, dafür,
2: dass sie scheinbar nicht wissen, dass das in Sex Education überhaupt vorkam und das nicht angeben bei Woher kennt ihr uns? Äh,
1: ich glaube das nicht, ist. dass sie es nicht wissen. Ja, also ich mich würde der Preis von vor fünf Jahren mal interessieren. Ich wette, da war eine Null weniger dran.
0: Mhm. Mhm. Ja, glaube ich auch. Wir haben ja noch eine zweite Teenie-Serie, über die wir heute quatschen wollen. Und zwar ist das Hardstopper. Und ich habe am Anfang schon äh, euch hier als Comic-Fans angekündigt, denn Hardstopper basiert auf einem Webcomic bzw. Graphic-Novel, den Alvin hier auch mitgebracht hat ähm, und den Sam, soweit ich weiß, auch schon gelesen hat oder zumindest reingelesen hat. Ähm, Bea, hast du den zufällig auch schon gelesen?
3: Nee, ich bin ganz neidisch, dass ich jetzt nicht bei euch bin, um da ein bisschen durchzublättern. Mhm. Also ich weiß, wie er aussieht. Ich habe Bilder gesehen, aber ich habe ihn jetzt noch nie lesen können. Aber Bislang. für dich und
2: auch alle anderen, den kann man online tatsächlich, also es basiert ja auf dem Webcomic und den kann man immer noch vor free im Internet lesen, wenn man mal reinschauen möchte zumindest. Aber natürlich die Bücher zu haben, ist natürlich auch richtig geil. Den ja.
0: verlinken wir euch dann in den Shownotes, würde ich sagen. Ich gebe euch aber erstmal nochmal eine kleine Zusammenfassung. Es ist ja jetzt auch schon Staffel 2. Was ist eigentlich in Staffel 1 so passiert? Wer sind eigentlich die Charaktere, über die wir gleich reden? Ähm, es geht um die Liebesbeziehung von äh, Charlie und Nick. Ähm, zum Zeitpunkt der ersten Staffel ist Charlie schon offen homosexuell und hat auch an seiner Schule, der Truham Grammar School for Boys, einen festen Freund, der heißt Ben, aber der will gar nicht öffentlich mit Charlie gesehen werden und ähm, mobbt ihn sogar dafür. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Storyline von Adam ganz am Anfang in Sex Education. Und ähm, naja, Nick, der zu dem Zeitpunkt aber noch denkt, dass er heterosexuell ähm, ist, lernt Charlie kennen und die ähm, über die Zeit der ersten Staffel entwickeln sich Gefühle und die beiden werden zum Schluss sogar ein Paar. Ähm, gleichzeitig lernen wir Charlies beste Freunde Tau und Elle kennen. Elle wechselt aufgrund ihrer Transidentität an die All-Girls-School und Tao befürchtet, dass dadurch die Freundschaft der drei ein bisschen leidet. In der zweiten Staffel geht es jetzt aber darum, ob und auch wie sich Nick als bisexuell outet, der ja eben jetzt mit Charlie zusammen ist und zwar zum einen vor seinen Mitschülern und Mitschülerinnen, aber auch vor seinem Vater, den er auf einem Schulausflug nach Paris trifft. Und ähm, ja, diese Outing-Versuche, die gehen irgendwie immer wieder schief im Laufe der zweiten Staffel. Und zusätzlich stellt auch noch Ben, der Ex-Freund von Charlie, fest, dass er anscheinend doch noch Interesse an Charlie hat. Und das merken wir dadurch, dass er auf diesem Schooltrip seine Alibi-Beziehung Imogen ähm, schon eher die kalte Schulter zeigt, würde ich sagen. Außerdem kommen sich Tau und Elle ähm, näher, wenn auch mit kleinen Anlaufschwierigkeiten. Ja, das sind so die Hauptstorystränge.
1: Ich würde da vielleicht noch so ein paar Fun-Facts rund um äh, die Entstehung äh, der Geschichte nochmal noch mal droppen jetzt an dieser Stelle, wenn es passt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Und zwar ist, äh, wie du ja schon gesagt hast, das Ganze basiert auf einem Webcomic von Alice äh, Osman. Und der Webcomic an sich ist eigentlich sogar schon ein Spin-Off äh, eine, äh, eines Buchs namens Solitär, wo es um die Schwester von Charlie ging. Und wo Charlie und Nick... Als Pärchen schon eigentlich nur Nebenfiguren waren und auch schon ein bisschen älter waren und die beiden Nebenfiguren haben es ihr halt so angetan, dass sie halt unbedingt ihre Geschichte erzählen wollte und so dann halt den Webcomic irgendwann gestartet hat mit, wie sind die eigentlich zusammengekommen. Äh, was ich auch sehr spannend und faszinierend fand, dass so dann der Webcomic eigentlich als Pin off erst entstanden ist und vielleicht sehen wir auch irgendwann solitär verfilmt als ja Sequel zur äh, zur Hardstopper-Serie. Das
0: würde ich sehr gerne sehen, weil ich liebe den Charakter der Schwester. Ja, ja ist same. Fantastisch. <lacht> Aber habt ihr die ähm, Comics vorher gelesen oder jetzt im Anschluss, weil ihr die Serie so gut fandet? Äh,
1: ich kann ja anfangen. Ich habe sie tatsächlich in äh, Vorbereitung auf äh, diesen und einen anderen Podcast jetzt endlich mal gelesen, beziehungsweise jetzt die Gelegenheit genutzt. Ich habe die Serie damals geguckt und am Rande mitbekommen, dass es eine comic ist. Äh, ja, dass es halt Comicstoff ist, Comicverfilmung ist, ähm, dann gegoogelt, aber eben lange Zeit vor mich hingeschoben, die mal zu holen. Ich wusste, die gibt's halt eben auch schon äh, bei uns auf Deutsch oder vielleicht gab es die sogar zum Zeitpunkt der ersten Staffel noch nicht und die kamen erst dann mit dem, mit dem kleinen Hype und der kleinen Beliebtheit. Und ja, jetzt halt eben kurz vor äh, Aufzeichnung bin ich halt am Wochenende im Comicladen gewesen, habe mir den ersten Band geschnappt, am Wochenende durchgelesen und lag auf meinem Bett und habe es bereut, nicht direkt den zweiten mitgenommen zu haben, weil es äh, doch alles sehr schön und sehr herzlich ist. Wie war es bei dir?
2: Ähm, ich habe tatsächlich auch erst auf Netflix die erste Staffel geschaut, war dann so hyped, dass ich äh, zumindest bis zum Ende der ersten Staffel auch den Webcomic einfach gelesen hatte und war dann ein bisschen hin und her gerissen, ob ich direkt weiterlese. Also was was will ich zuerst? die Will ich zuerst sehen oder will ich zuerst lesen? Und habe dann erstmal Pause gemacht. Ähm, aber jetzt nach der zweiten Staffel werde ich, glaube ich, auch mir die richtigen Bücher mal zulegen. Und äh, es geht ja über die zweite Staffel auch noch hinaus, und da habe ich schon aus meiner Bubble, äh, bücherbubble ein bisschen gehört, dass das alles noch mal mega krass wird. Deswegen äh, kann ich jetzt nicht mehr so lange warten, bis dann endlich die dritte Staffel rauskommt und werde das wahrscheinlich schon mal angehen. Das kann man ja hier auch schon sagen, die dritte Staffel
0: ist auch schon angekündigt. Also es wird eine dritte Netflix-Staffel. Yes. Nice. <lacht> aber könnt ihr denn sagen, ob es ähm, Unterschiede gab jetzt schon? Also ihr habt noch nicht alles gelesen, aber gab es in den Teilen, die ihr gelesen habt, Unterschiede zwischen Comic und Serie?
1: Also zumindest im ersten Band, was mir direkt aufgefallen ist, es fehlen tatsächlich Figuren. Also der komplette ja B-Plot äh, in der ersten Staffel, also rund um, um L, fehlt. Also diese Figur existiert zumindest jetzt anhand des ersten Bandes, soweit hier auch noch nicht. Auch der zweite Freund äh, von Charlie, äh, Isaac, Isaac. Kommt hier halt auch nicht drin vor. Ähm, die klicken Zusammensetzung rund um das Rugby-Team sind halt ein bisschen anders. Auch Charlie selbst, äh, ich weiß nicht mehr, wie es in der ersten Staffel war, aber hier im Buch wird das schon beschrieben. Ja, er hatte halt eben diese sehr schwere Mobbing-Phase kurz nach seinem Outing, beziehungsweise nachdem das äh, rausgekommen ist. Er hat sich ja nicht freiwillig geoutet. Ähm, aber danach, nachdem quasi die Mobber äh, zur Ruhe gebracht wurden, ist er ein sehr beliebter, Schüler dieser Schule und alle mögen ihn so, keiner will ihm was Böses und vor allem ist er halt eben auch sportlich, also nicht Rugbymäßig, aber er ist ein sehr guter Läufer und da dachte ich so, ha, war das in der Serie auch so, weil in der Serie kam er mir dann doch eher eben in seiner Clique ein bisschen zurückgezogener vor, eher ein bisschen unsichtbarer und halt eben das komplette Gegenteil von sportlich, also selbst das Laufen ihm eigentlich nicht so sein Ding war, aber ich bin mir da auch nicht sicher, wie es da war. Da müsstet ihr mich mal aufklären. Doch,
2: also ich glaube, laufen konnte er schon immer gut, ähm, aber eben, dass er wirklich aus dieser Bubble rausgekommen ist und das auch gezeigt hat. Dann im Rugby, -Rugby Team entwickelt sich ja erst durch Nick, also so halb. Würde ich als Fazit sagen. Ich habe die Comics halt auch, wie gesagt, ich habe die nur einmal gelesen und habe inzwischen bestimmt schon vier oder fünfmal die erste Staffel geschaut und die zweite jetzt auch schon zweimal. Deswegen habe ich den Comic gar nicht mehr so im Kopf. Deswegen kann ich ja nicht so viel Hilfreiches zu beitragen. Wie findet ihr denn die Serie? Also Sam, du sagst, du hast jetzt die
0: zweite Staffel sogar schon zweimal gesehen. Die erste viermal?
1: Ja,
2: ich finde es natürlich richtig kacke. Nein, kleiner Scherz, ich liebe die wirklich abgöttisch. Das ist meine absolute Comfort-Serie. Es ist alles so wholesome, es ist alles so schön. Ich heue wirklich jedes Mal. Es ist, ich ich liebe sie einfach wirklich von ganzem Herzen. Und auch, äh, wie gesagt, die Comics auch. Ich habe auch schon andere Bücher von Alice gelesen. Wirklich alles ganz, 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 ganz toll. Bin Fangirl.
3: Ich finde es auch richtig schön. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr so oder mit welchen Teenie-Serien ihr selber als Teenies aufgewachsen seid, aber bei mir war das vor allem sowas wie OC California und später mhm. Gossip Girl und so und das lebt ja von Drama und halt auch so übertriebenes Drama, wo man sich oft denkt, ihr müsstet einfach nur einmal hinsetzen. Und miteinander ehrlich ja. darüber reden mhm. und dann wäre das Problem gelöst. Und das machen die <lacht> jedes Mal und das finde ich so schön, weil man dann denkt, oh nein, und jetzt ist das passiert und jetzt gibt es da bestimmt, als hätte man so PTSD von diesen ganzen Teenie-Dramen, die man früher gesehen hat, dass man automatisch denkt, oh Gott, das wird jetzt so passieren und jetzt trennen die sich wegen den und den Gründen. Aber nein, dann reden sie einfach darüber, weil sie eben diese Probleme als etwas ansehen, was sie gemeinsam angehen müssen und nicht etwas, was sie irgendwie entzweit oder was der eine jetzt mitbringt, sondern okay, das ist jetzt so, lass uns darüber reden und lass uns das klären und was ist das Problem? Und das finde ich wirklich richtig schön. Also ich denke, ich habe mir ganz oft auch immer gedacht, oh, ich wünschte, sowas hätte es auch schon gegeben, als ich jünger war, aber mhm. bin finde es umso schöner, dass es jetzt so äh, existiert und auch so beliebt ist.
0: Ja, wir hatten ja schon ähm, darüber auch mal geschrieben, während wir die Staffel geschaut haben. Mir geht's natürlich genauso. Also gerade <lacht> dieses Kein-Drama und Menschen reden einfach miteinander. Ja. Sachen, die vermeidbar sind, Sachen, die auch gerade, wir haben über Sex-Education sehr lange geredet, Sachen, die in Sex-Education einfach so schnell aus der Welt hätten geschafft werden können, wenn man einfach darüber <lacht> geredet hätte. Und das finde ich ähm, so erfrischend an an, an dieser Serie.
2: Das ist eine Vorbildserie, nicht nur für Teenager, sondern für eigentlich alle. Wie die da mit ihren Problemen umgehen, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja. ja, genau. So sollte es halt eigentlich sein, so, dass man halt mit Sachen umgeht, dass man halt eben äh, auch seine Freunde sieht, dass man auf bestimmte Sachen einfach achtet äh, und, und das nicht einfach wegignoriert und auch eben mal einsteht und, äh, und ähnliches und sich halt eben auch seinen Befürchtungen, seinen Ängsten stellt, weil es ja auch ein Hardstopper ganz oft sich dann am Ende in Wohlgefallen halt eben auflöst. Mhm ähm, um, und ja, wie gesagt, eine Vorbildserie. Also eigentlich sollte man jedem Jugendlichen, den man gerade kennt, den man zur Hand hat, hinsetzen und sagen, so, diese Serie wird geschaut. Wenn Lehrer wieder Vertretungsstunden haben, nicht wissen, was sie gucken sollen, scheißt auf Braveheart, macht Netflix Hardstopper an <lacht> und zeigt es den äh, Kids, weil auch mir bedeute, bedeutet die Serie echt eine Menge und ich hätte es nicht gedacht, weil ich glaube, die kam raus. Ich habe die auch am Anfang erstmal so ein bisschen ignoriert, schleifen lassen. Ich wusste, ah, worum, worum geht es äh, grundsätzlich. Ich dachte, ja, okay, werde ich mir sicherlich mal angucken. Und dann an irgendeinem Samstag dachte ich, okay, hast eine halbe Stunde Zeit, geht ja nur kurz, willst danach irgendwie noch was machen. Angemacht, ja gut. Und dann war die erste Staffel irgendwann vorbei. Und daran merke ich immer, wenn Serien wichtig für mich sind, wenn ich sie anmache, obwohl ich noch nicht so weiß, ob, ob das was ist und dann wirklich in einem Stück durchgucke, weil ich kann nicht ausmachen. Es ist zu spannend. Ich muss nur hm. jetzt noch eine Folge gucken. So viel Zeit habe ich noch. ja, und Dann dann ist die ganze Staffel vorbei und dann sitzt man da und denkt sich, ja gut und was jetzt? Die ich auch noch mehr. mal schauen. <lacht> also
0: bei der ersten Staffel äh, ging es mir da auch sehr ähnlich. Ich habe sie, ähm, ich habe vorher nichts über die Serie gehört und habe das Cover gesehen bei Netflix und das Cover sah irgendwie eher ansprechend aus und ich habe es einfach mal angeschmissen. Und wie, wie du bin ich einfach hängen geblieben, aber was mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass ich da mit so einem Grinsen saß die ganze Zeit. Ich war einfach wirklich glücklich die ganze Zeit. Ich habe das alles ähm, äh, aufgesogen und, und
1: man möchte sich darin einkuscheln ja, in diese ja, Staffel beim Schauen, <lacht> einfach alles liebhaben und und umarmen. Also beziehungsweise man fühlt sich halt auch so umarmt beim Gucken, weil es dann doch ja. irgendwie auf einer positiven Note endet und alles so schön ist und wie die beiden sich näher kommen und aber dann auch doch zögern und man denkt sich ah
2: <lacht> und da haben halt wirklich im Gegensatz zu Sex Education jetzt einfach die Charaktere Zeit, dass sich alles entwickelt. Man hat über die gesamte Staffel jetzt irgendwie eben dieses Outing und dann El und Tao, die wieder irgendwie zusammenfinden, dann noch jetzt Isaac, aber auch da finde ich, dass irgendwie dieses Thema, dass er vielleicht äh, äh, asexuell ist, einfach so viel besser aufbereitet und man kommt da langsam mhm. rein, wie er immer seine große Liebe die Bücher überall mit hinschleppt und so unsicher ist. Das finde ich einfach so toll gemacht. Ähm, ja.
1: Ja, und das nächste Thema für die nächste Staffel wurde halt eben auch schon vorbereitet. Und das ist halt eben auch schön. Also da, um, rund um Charlie wird es ja in der nächsten Staffel vermutlich auch ein bisschen Drama geben. Sein ganzes äh, Problemen mit äh, mit Essen und dass er halt zu wenig ist und da vielleicht halt sich auch schon ein Krankheitsbild äh, womöglich schon ausgebildet hat, wo die hier schon angeteast, eben auch der Umgang damit, also wirklich, äh, wo er vor ihm sitzt und ihm halt eben erklärt, wie, wie wichtig er ihm ist und dass er immer offen zu ihm sein kann, ihn nicht verurteilen wird und so weiter. Wunderschöne Ansprache, aber eben auch schön, dass wird Ich schon wieder von Gänsehaut. Ja, ja, ja. Um <lacht> ich <rede> nur darüber. <lacht> <lacht> Und das ist halt ein schöner Teaser dann für die nächste Staffel, weil man da schon weiß, ah, okay, stimmt, das Problem existiert und jetzt kann man mal in die Tiefe gehen und mal, mal wahrscheinlich weiter ausbauen, das Ganze und diese Storyline.
2: Ja, genau, bei Isaac wird das ja wahrscheinlich jetzt auch noch weiter ausgebaut werden. Das wurde ja jetzt auch sehr schön angeteased schon mal und er hat den Typ da an der Uni getroffen, der sich auch so identifiziert und da ist ja auch noch viel Potenzial, wie das jetzt weitergehen kann. Finde ich sehr schön alles.
0: Ja, es sind sehr viele ähm, ähnliche Themen, die eben auch wie Sex Education behandelt wurden, die hier aber. Also, denen wird einfach hier mehr Zeit gegeben. Und ich finde auch, dass sie ein bisschen realistischer behandelt werden. Genauso ähm, diese kleinen, diese kleinen subtilen Sachen gefallen mir sehr gut. Also am Ende outet sich ja nun mal ähm, Nick als bisexuell. Darum geht ja die ganze Staffel. Und Da würde man jetzt auch wieder erwarten, bei einer typischen Teenie-Serie, es gibt irgendwie auf dem Abschlussball eine große Ansprache vor allen. Nein. Es passiert, indem er Instagram-Posts teilt, auf denen Charlie zu sehen ist, und dann noch ein Instagram-Post, und dann ein, ein Instagram-Post, wo sie beide zusammen zu sehen sind und wo eben dann in der in der in der Bildbeschreibung irgendwie klar wird, dass sie ein Paar sind. Und diese subtile Art und Weise, ähm, mit diesen Themen umzugehen, die finde ich, die finde ich sehr sehr schön.
1: Ja. Ich muss
3: ehrlich sagen, dass ich das überhaupt nicht so subtil fand und da so ein bisschen das Unlogische, also da ist mir das schon fast ein bisschen zu sehr heile Welt, weil das sind immer noch Teenies und die gehen an die Schule und da gibt's Gossip. Und ich dachte mir schon direkt, bei dem allerersten Insta-Post von Nick, die wären doch alle abgegangen. Die hätten doch alle gesagt, okay, warte mal, ähm, er hatte jetzt hier ein Foto von Charlie und seinem Hund und ich weiß nicht mehr, was die Caption war. Es war irgendwie was, dass der Hund ihn liebt oder so. Und da waren sie, ich glaube, das war, sogar, war das sogar noch in der ersten Staffel, als sie noch gar nicht zusammen waren.
0: Ja. Also nicht ja, oder waren also ich, die da schon zusammen? Ich verstehe schon, was du meinst, dass da normalerweise in einer anderen Schule der Gossip losgegangen wäre, aber ich meine, ähm, ich meine mit subtil ist es einfach nicht so, wie in anderen Teenie-Serien, wo dann eine große Ansprache irgendwie gehalten wird vor allem. Es,
1: es folgt nicht den gängigen Tropes, ja, die genau. wir halt von früher kennen. Aber da würde ich zumindest Sex Education, also auch wenn wir jetzt die vierte Staffel sehr kritisiert haben, aber zumindest in den ersten drei Staffeln, weil ich finde Sex Education ist weiterhin eine wichtige Serie, die ich auch äh, vor allem Teenies sehr empfehlen würde mit den ersten drei Staffeln. Und da wird halt ein anderer Ansatz gefahren. Bei Sex Education ist es halt die Welt, wie, wie sie jetzt ist, nur auf 180 gedreht. Und Hardstopper ist mehr so ein bisschen ähnlich wie auch ein Ted Lasso. Die Welt, wie sie eigentlich sein sollte, mhm. wie sie vielleicht nicht ist, wie wir uns aber alle und vor allem wahrscheinlich auch die Betroffenen, äh, die hier eben auch abgebildet werden mit ihren Lebensrealitäten, wie es für sie wahrscheinlich am schönsten wäre, dass es halt eben ist, dass es halt eben die Nix in dieser Welt halt eben gibt oder die Ted Lassos, die halt eben sich richtig verhalten. Und, und Empathie zeigen und dass man halt eben über, über, über Sachen halt eben spricht, was aber trotzdem auch kitschig sein kann und trotzdem auch gewisse Tropes bedienen kann, aber für uns wahrscheinlich halt einfach auch ein bisschen deutlich frischer wirkt, eben weil es nicht so zynisch ist, wie viele andere Serien heute einfach, selbst wenn sie schön sind oder selbst wenn sie eine romantische Geschichte erzählen, dann doch ihren Zynismus nicht ganz weglassen können und hier hast du halt sehr wenig davon, falls überhaupt.
3: Ja, ja, ich finde auch, dass äh, in also in Bezug darauf die ersten Staffeln von Sex Education realistischer waren. Also ich habe auch das Gefühl, das hatte mich eigentlich gestört oder das war so das Einzige, wo ich mir bei Heartstopper gedacht habe, ich weiß ja nicht, ne, so viele hormongesteuerte Teenies und niemand von denen hat auch nur ansatzweise irgendwie Interesse an sexuellem Kontakt, also mhm. mehr als nur einfach rumknutschen. Aber dann habe ich gelesen, dass das wohl absichtlich so war, damit es eben auch eine Serie ist, die sich junge Menschen, Teenies oder von mir aus noch ein bisschen jünger, mit ihren Eltern auch angucken können, um denen so die LGBTQIA plus Community näher zu bringen. Und den Aspekt hin verstehe ich es so ein bisschen, aber ich finde es dann auch trotzdem schade weil ich denke mir, das ist ja trotzdem klar, es ist für alle irgendwie mal unangenehm, wenn man irgendwie was mit den Eltern guckt und dann ist da eine Sexszene oder so, aber es ist halt auch einfach nur Teil des Lebens und da übertreibt Sex Education vielleicht auch manchmal ein bisschen, aber sie zeigen es dennoch und sie zeigen auch, das ist normal und sie zeigen es auch mit Gene und Otis und wie sie da zusammen umgehen, dass es ihnen peinlich ist und sie aber auch ihm klar macht, naja, das ist Teil des Lebens und das gehört dazu. Und deswegen fand ich das ein bisschen schade, dass das gar nicht wirklich vorkommt. Und ich hoffe, dass sie da auch noch mal ein bisschen mehr, also ich will jetzt nicht sehen, wie die alle miteinander Sex haben, aber <lacht> dass es wenigstens zur Sprache kommt. Es war jetzt bei Charlie und Nick kurz so, dass, glaube ich, Nick gesagt hat, er ist noch nicht bereit dafür. Aber alle anderen, gerade so Darcy und Tara, die ja schon sehr lange zusammen sind, dass da gar nichts passiert, das fand ich ein bisschen... Suspekt.
0: Ja, auch auf diesem Schulausflug nach Paris, wo sie sich dann ein Zimmer teilen. Ähm, ja. sind vier Jungs in diesem Zimmer und alle wissen, also da ist keiner dabei, der noch nicht weiß, dass das dass die beiden ein Paar sind. und trotzdem, schlafen Charlie und Nick nicht zusammen in einem Bett. Ja,
1: aber das ist glaube ich auch Absicht, weil wie Bea gerade gesagt hat, wir reden hier von pubertierenden, hormongeschwängerten Jugendlichen. Ich glaube, wenn wir in einer, in einer vierer freundes auf vor allem auf Klassenfahrt wären, wo du keinen <lacht> äh, kein Raum zum Ausweichen hast, da hätte ich auch gesagt, nein, ihr schlaft schön getrennt, <lacht> Händchen halten, <lacht> über die Bettkante <lacht> geht. Aber da hört die Freundschaft auf, wir wollen auch pennen.
3: Ja, ich das verstehe ich auch. Aber ich finde auch sowas wie Hey, ich hab sturmfrei. Lass alle vorbeikommen und dann essen wir Eiscreme und gucken irgendwelche Filme an. Nicht dass ich das nicht auch gemacht habe, Aber wie alt sind die? 15, 16, 17? Da ist doch da geht schon ein bisschen mehr. Also da klaut sch vielleicht auch jemand irgendwie ein Bierchen mit oder so und äh, es wird, weiß ich nicht, ein bisschen Party gemacht als nur Oh, wir sind alle so
0: so. Äh, <lacht> genießen einfach so eine Sleepover-Party zusammen. Aber bei der ähm, Geburtstagsfeier von Terra gibt es doch Alkohol, meine ich. Da haben sie eine Flasche, aus der sie alle ja. trinken, mit der sie mhm. dann auch Flaschendrehen spielen?
1: Womit sie dann stimmt. ja auch übertreibt äh, und das ja so ein bisschen bei ihr auch der Charakter-Trade dann für die Staffel ja auch gesetzt ist, dass sie da so ein.
2: Da ist sie übertreibt, die Freundin von ah, Tara. Ja, stimmt, stimmt, ja.
1: stimmt. Das war gar nicht ihr Geburtstag. Uiui. Ui.
2: Ja, ist schon wieder schlimmer. zu lang her, zwei Wochen ist einfach eine lange Zeit. Ja.
3: <lacht> es ist aber auch irgendwie geil, weil das waren noch, wie viele waren das am Ende? Also es waren sehr viele Jugendliche und die
0: hatten eine Flasche. Ja, ja. das ist mir auch aufgefallen, das ist ein bisschen wenig.
3: Ja, sie waren alle so betrunken, als hätten sie alle jeweils eine halbe Flasche zumindest ja.
2: gehabt. Aber da habe ich auch noch mal gedacht, dass im Gegensatz zu Sex Education jetzt, also es fühlt sich so an, als wäre Hardstopper und Sex Education, als wären die viele Jahre auseinander, als wäre Hardstopper eher so 14, 15 und dann mhm. Sex Education vielleicht 18, 19 oder so oder vielleicht noch größerer Abstand zwischen. Aber ich glaube, die sind halt sollen halt schon alle das gleiche Alter sein. Also da sieht man schon, wie unrealistisch Hardstopper dann auch zur heutigen Teenie-Realität vielleicht doch ist. Aber wie gesagt, im Sinne dieses Vorbild und wie man miteinander reden soll und wie es eigentlich sein sollte, finde ich das im Großen und Ganzen auch voll okay.
1: Ich glaube, da, Ich glaube aber, deine Alterseinschätzung, dein Gefühl kommt glaube ich sogar wirklich hin. Also ich habe ja halt den Comic vorliegen und da, was ich da sehr, sehr schön finde, ist, dass es halt hinten im zumindest deutschen gedruckten Comic, wahrscheinlich auch im Englischen, so eine Übersicht der Charaktere gibt und mit so so ja facts also wie heißen sie was sind ihre Spitznamen alter geburtstag orientierung und hogwarts warum auch immer welchem haus sie hören gehören würden und da war ich überrascht dass äh, zumindest in der ersten staffel also wenn die sehr getreu nach dem nach dem buch ist also charlie 14 ist und nick ah, 16 ja okay und das soll ja, also die die ursprüngliche Geschichte, aus der stammt, da sind sie glaube ich 17 und 19 und bei Sex Education sind sie ja glaube ich schon so um die 18. Weil 16 da,
0: bis 18 habe ich gelesen. Genau,
1: 16 bis 18, weil da fahren die auch schon teilweise Auto und sowas. Deswegen, ich glaube, das kommt sogar hin mit okay. erst Hardstopper, dann ja. Sex Education. Ja. Ähm, Wenn ich ja.
2: jetzt an meine Teeniezeit zurückdenke, wahrscheinlich trotzdem alles noch also bisschen zu innocent ja, Wahrscheinlich, aber, aber also dann kommt es <lacht> auf jeden Fall besser hin, sagen In wir mal Regel so. In der Regel
1: guckst du solche Serien ja auch, wenn du ein bisschen jünger bist, weil dann ja genau dieses Alter ja, für ja. dich das Ziel ist und cooler und sowas.
0: Wo du hier gerade die Charakterseiten seiten offen hattest, wie findet ihr denn das Casting? Weil ich muss persönlich sagen, ich finde, dass Nick und Charlie einfach perfekt gecastet sind.
1: Ja, ja. Auch anhand der Vorlage, wirklich wie aus den Seiten genommen, das ist äh, Netflix-Beweist echt casting-technisch oftmals ein sehr gutes Händchen bei seinen Serien. Also vor allem, wenn es halt Vorlagen gibt.
3: Ich, ich finde das Casting auch richtig gut, gerade auch bei den beiden, die passen auch super zusammen. Ich fand es nur jetzt im Wechsel Staffel 1, Staffel 2, weil die Darsteller ja auch noch sehr jung sind, da passiert in nur wenigen Jahren sehr viel. Und vor allem bei Kid Connor, der Nick spielt. Und das ja, also die finale Folge von Staffel 1 und die erste Folge der zweiten Staffel sind ja, glaube ich, ein Tag Unterschied. Aber man sieht halt in seinem Gesicht, in seinem Körperbau sind gefühlt fünf Jahre passiert. Ja. Also sind es natürlich nicht, aber er sieht halt da aus wie ein kleiner Junge und da eher wie ein junger Mann. Das war so ein bisschen in der ersten Folge der neuen Staffel war so, okay, gut. Der ist jetzt noch ein bisschen gesprungen der Charlie-Darsteller da noch nicht ganz so, aber trotzdem passen sie jetzt sehr gut. Und das passt ja auch so ein bisschen in das beschützer von Nick mit rein.
0: Ja, stimmt. Ich finde auch schön, dass zum Beispiel für Elle auch wirklich eine Transfrau gecastet wurde mit Jasmine Finney. Und ähm, das macht natürlich Sex Education genauso gut wie Hardstopper. Also nur um ein Beispiel zu nennen, dass ähm, der Schauspieler, der Isaac spielt, George Robinson, ähm, eben auch im echten Leben diese körperliche Behinderung hat und im Rollstuhl sitzt. Und ähm, ich nehme auch sehr stark an, dass sowohl Abby als auch Roman wirklich trans sind ähm, im echten Leben. Und ähm, ich finde, dass es... Das ist, zeigt, dass das in eine sehr, sehr gute Richtung im Moment geht. Also das ist ja auch nicht exklusiv nur für diese beiden Serien, aber dass einfach beim Casting viel mehr darauf geachtet wird, ähm, Leute aus diesen Communities zu casten, die ja die eben selber ähm, Erfahrungen damit gemacht haben und es nicht einfach nur spielen.
1: Ich finde, das ist aber auch äh, richtig und wichtig, weil nur so glaube ich auch gewährleistet ist, dass man bei vor allem Behandlungen solcher, solcher sensiblen Themen, solcher in Anführungsstrichen Randthemen, also die Lebensrealität von äh, Personengruppen darzustellen, die eben nicht der Allgemeinheit bekannt sind oder bewusst sind, auch mir nicht bewusst sind, umso wichtiger eben auch genau die betroffenen Personen da ranzuholen, abzubilden, äh, zu casten eben, weil sie dafür sorgen, dass das nicht alles in komplette Satire, komplette Übertreibung, Überspitzung, Überhöhung, egal ob in die positive oder in die negative Richtung abgleitet, so einen schönen, ja, so, so einen gegroundeten Boden halt hat, weil ich gehe mal stark davon aus und ich hoffe, dass die Leute halt, wenn dann eine Szene geschrieben wurde, äh, die dann halt nicht passt, dass die dann da am Set stehen und auch sagen dürfen, ey, das ist jetzt aber ziemlicher Quatsch, was ihr hier fabriziert ja. habt. Das sollten wir vielleicht halt anders machen oder anders lösen, weil das, ist, das entspricht halt nicht der Realität. Ähm, und ja, es ist halt einfach ein schöner Trend, den genau solche Serien eben, mit auch den Schwerpunkten gerade setzen.
3: Ich finde es eigentlich auch gut, obwohl ich finde, dass gerade äh, bei der Serie ja aufgezeigt wurde, ähm, warum das manchmal ein Problem sein kann, dass man sagt, okay, nur wenn du das bist, darfst du auch das spielen, weil dadurch ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber als die mhm. erste Staffel rauskam, haben sich sehr viele Leute aufgeregt wegen dem Nick-Darsteller und meinten, ja, ähm, ist der überhaupt schwul? Oder sonst wie. Und dann musste der sich, und der war damals 17, 18, musste er sich halt als B outen. Auf und Twitter. Das, das habe ich damals
2: sogar live mitbekommen. Es, also es ist so lächerlich, dass die Leute ihn dann ja. da beschuldigt haben. Das finde ich auch. Also es wurde ja von Anfang an, Anfang an irgendwie gesagt, so dass die darauf geachtet haben, dass die diesen diversen Cast haben und dann irgendwie einzelne Leute so zu pressuren. Das ist halt wirklich, zeigt wieder, dass die Gesellschaft eigentlich noch viel zu wenig, bis gar nichts verstanden hat.
1: Genau, zumal ja, zumal ja auch die, die Forderung, wenn Leute halt mehr Diversität und mehr Sichtbarkeit halt fordern, ja eben nicht ist, von wegen jeder darf nur, der betroffen ist, weil das halt sicherlich auch genug Fälle gibt, wo halt eben Betroffene diese Rolle eben nicht verkörpern können, aus diversesten Gründen, mhm. ähm, aber eben wichtig ist, dass diese Leute einfach in den Entstehungsprozess einfach eingebunden sind. so Und sei es am Ende halt eben auch nur die Leute, die halt die Drehbücher schreiben, die äh, was weiß ich, die Regie führen oder einfach das Produzententeam einfach auch beraten und zur beratenden Stelle sind und dann kann sowas halt eben auch schon funktionieren. Im besten Fall eben kann man es auch direkt casten, aber das halt so zu forcieren ist halt auch sehr wahrscheinlich eben nicht der richtige Weg, weil es genau zu so einem Blödsinn führt wie hier. Bei Sex Education gibt es ja eine einen ähnlichen Fall, wo es aber zumindest nicht zu diesem erzwungenen Outing kam, aber da haben wir die Figur von Eric, wo halt bei dem Darsteller auch bisher öffentlich von seiner Seite aus kein Kommentar dazu abgegeben wurde, nicht bekannt ist und er auch selber gesagt hat, ich möchte nicht darauf angesprochen werden, ich werde diese Frage halt einfach nicht beantworten. So, das ist halt meine mhm. Sache, es geht euch nichts an. Und da hat er halt auch einen Punkt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich, ne, ich habe jetzt den Vergleich gezogen, ähm, nachdem du L genannt hast. Natürlich ist nochmal die sexuelle, äh, die Sexualität was anderes als die äh, Identität. Aber eigentlich sollte es ja eh, also ich, was ja auch solche Leute gerne als Verteidigung sagen, äh, so, man soll doch alles spielen können. Aber das Problem ist ja meistens, dass halt dann eine Transfrau keine Cis-Frau spielen darf oder das nicht angeboten wird in den meisten Fällen. Und dann ist natürlich mhm. wiederum schön, dass sie da wenigstens ein
0: Augenmerk drauf setzen. Wie findet ihr denn den Look von der Serie? Äh,
1: ich mag ihn sehr. Also ich bin wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es halt aussieht wie die klassische typische Netflix-Serie, äh, was ja zum Beispiel unser Kollege Daniel ja gerne äh, regelmäßig äh, ähm, kritisiert, weil ich bin blind für diesen Look in den meisten Fällen leider, aber was ich sehr schön finde, ist, dass sich hier trotzdem so ein bisschen Erinnerung an eben seine Comic-Wurzeln, das Ganze hat mhm. und du diese kleinen, äh, verspielten Animationen immer wieder hast, äh, die eben auch das Gefühlsleben der Person, die gerade im Fokus steht, im Mittelpunkt steht, noch so noch mal visuell so ein bisschen verdeutlicht und ich mag diese Spielereien, ich mag es bei, ich mochte schon bei Scott Pilgrim, ich mag es jetzt auch hier bei Hardstopper und ähm, ja, von daher, ich bin da ganz großer Fan, sollten Serien grundsätzlich häufiger machen und sich häufiger trauen, auf genau sowas halt auch mal zurückzugreifen.
2: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja, <lacht> <lacht> kann man nichts mehr zu sagen. Also ich bin auch, es ist nicht zu so aufdringlich, sondern es passt einfach immer perfekt rein und setzt, wenn überhaupt, nochmal so eine kleine Gefühlsebene drauf, um das weiter zu verdeutlichen. Finde ich einfach Hammer.
0: Ich finde, das Color Grading gibt der Serie auch nochmal zusätzlich so ein Gefühl von Wärme. Also dieses Gefühl habe ich sowieso die ganze Zeit durch die Charaktere, durch die Story ähm, und das Color Grading unterstützt es für mich nochmal. Und äh, da komme ich auch so ein ganz kleines bisschen zu meinem Fazit, weil die Serie ist zwar im Sommer erschienen, aber wenn ihr sie noch nicht geguckt habt... Ähm, und euch jetzt nicht so doll gespoilert, fühlt durch unseren Talk hier. Dann holt die auf jeden Fall jetzt im Herbst nach. Kuschelt euch ein mit einer Decke und zieht euch die zwei Staffeln rein, weil das ist einfach, es ist wholesome, ohne Ende. Und ähm, ja, also einfach, wenn man keinen Bock auf Drama hat und einfach mal irgendwie was Schönes sehen möchte, irgendwie abschalten möchte von seinem Stress, es ist einfach die perfekte Serie.
1: Beziehungsweise positives Drama. Weil natürlich hat man hier mhm. halt auch so ein bisschen das Teenie-Drama, weil Leute irgendwie äh, Sachen falsch verstehen, falschen Hals kriegen oder sich Sachen denken, die aber gar nicht so sind. Aber dann reden sie ja darüber. Genau, aber dann reden sie halt <lacht> irgendwann darüber und es, hat, es endet auf einer positiven Note und nicht, dass dann äh, jemand sich vor Verzweiflung irgendwie vor, von der nächsten Brücke stürzt oder sowas, äh, sondern es hat halt eben, das Drama hat halt pos positiven Ausgang und es wirkt fast wie so eine Anleitung, wie man mit solchem Drama im echten Leben am besten umgeht. Sollte.
2: Ich kann mich nur anschließen. Ich habe ja alles schon gesagt. Ich bin kompletter Fan. Ich habe da nicht viel Negatives zu berichten. Ich werde mir auch die nächste Staffel anschauen. Ich werde die Comics jetzt lesen und äh, kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen. Es ist einfach nur toll.
3: Ja, also viel mehr kann ich da auch nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, winzig kleine Kritikpunkte, aber das ist jetzt auch nichts, was die Serie irgendwie schlechter machen würde. Deswegen... Es ist einfach für eine Teenie-Serie, vor allem auch noch eine netflix teenie serie wenn man sich sonst so den Katalog von ihnen anguckt. Ist es ist einfach wunderschön dramafrei. Oder ja, sie gehen gut damit um. Und äh, einfach genau das, was einfach was alle angucken sollten, um bessere Menschen zu werden. <lacht>
0: Um euch die Zeit zu geben, diese Serien zu gucken und zu besseren Menschen zu werden, beenden wir jetzt mal den Podcast an dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich bei Bea, bei Sam und bei Alvin und natürlich bei euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Bada Binge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bada Binge. Der Serienpodcast.